0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, essa semana era para a gente ter assistido o Campeonato Brasileiro de Estrada, mas ele foi cancelado, assim como o Campeonato Brasileiro de Pista, mas a gente vai falar aqui sobre o Letap, sobre as contratações, o Kevin Dich arrumou um emprego, sobre o Velodor que premiou e confirmou o prêmio ao Primus Roglic de melhor ciclista da temporada e muito mais, Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
1: Fala, galera. Bem-vindo aí para comentar mais uma semana, trazer curiosidades.
0: Eu queria começar o programa falando sobre o Letap, cara. A gente teve um cancelamento frustrante aí dos campeonatos brasileiros de pista e estrada, mas o LETAP, que é o principal evento amador da temporada, conseguiu segurar a onda, conseguiu ser realizado em Campos do Jordão nesse domingo, reuniu muita gente, inclusive muita gente que passou aqui pelo Gregário, inclusive os campeões gerais, o Otávio Bugarelli e a Tota Magalhães, Parabéns para eles pelas vitórias, parabéns também para todos os outros que participaram. Foi um grande evento que teve uma série de limitações, mas como a gente vem falando, né, Nicolas? A importância de dar valor a tudo que consegue ser realizado nesse ano maluco. O Letap foi uma dessas coisas.
1: Total, parabéns para o Bruno Prada, para a organização do Letap e para todo mundo que participou, se comprometeu e foi lá porque é muito legal, a gente, o esporte precisa disso, a bike precisa disso, e, cara, nada melhor do que ir fazer um pedal num lugar fantástico como é Campos Jordão, até para esquecer, liberar todo esse ano negativo né que a gente teve, tanto tensão tanta incerteza, fechar o ano aí colocando uma cerejinha no bolo e, e muito bem.
0: Pois é, Nicolas, a gente também teve notícias importantes no Pelotão Profissional, o Fábio Aro arrumou um emprego né, naquela Cubeca Assos, a antiga NTT. E mais importante que isso e mais destacado do que isso é o retorno do Marc Cavendish na equipe do Canic Ele que esteve lá entre 2013 e 2015. O maior velocista da história do Tour. Um dos maiores velocistas da história. Vivia um final de carreira melancólico. É claro que a gente não pode esperar dele o cara que venceu 30 etapas do Tour de France. Mas a do Cunic já fez outros tipos de milagre, né, Nicolas? A gente pode esperar até um fim de carreira um pouco mais digno para o Mark Cavendish.
1: Eu fiquei muito feliz e eu não me surpreenderia se a gente vê um Cavendish totalmente diferente no ano que vem. E aí eu vou te explicar o porquê. Não tem nada a ver com preparação, não tem nada a ver com treinamento, mas tem a ver com cabeça, com mental. É, recentemente eu escutei um podcast muito legal do, dos nossos amigos Novelo News em inglês, para quem quiser pode buscar, está é, lá onde o Cavendish se abria muito na parte do tema da depressão, da motivação e da importância que o ambiente correto e o bom entorno faz num atleta, né? E é certo que esses últimos anos, o Kev, como é chamado, vem lutando bastante para se reencontrar. Como sprinter, é muito importante a confiança de que ele é um campeão, de que ele pode arrematar. E eu acredito muito que talvez de novo no entorno da, da Quick Step ele possa voltar aí nos Winning Ways, né? encontre novamente o caminho da
0: vitória. E para a Quick Step também é um grande reforço, principalmente enquanto eles aguardam o retorno do Fábio Jacobsen, que está machucado. Eles não trouxeram outro sprinter, a gente chegou a comentar sobre isso. Eles têm o Sam Bennett de sprinter número 1. Um. Então eles tinham uma brecha ali, o Kevin Dish pode, quem sabe, tomar Ele torce por ele. Acho que muita gente torce por ele, acho que uma vantagem desse final de carreira um pouco mais melancólico, que é aquela figura arrogante e caricata que ele construiu, acabou dirimindo um pouco, e eu acho que ele pode fazer um grande final para a carreira dele, é a minha torcida. Nicolas, o Lequipe divulgou essa semana também o Velodor, que é o prêmio que tem o Ballon d'Or no futebol e o Velodor no, no ciclismo. E a vitória, como não podia deixar de ser, coube ao Primus Roglic. Ele foi o grande campeão, o Tadej Pogatia ficou em segundo e o Wout Van Aert ficou em terceiro. O Juliano Alaphilippe em quarto. Esses quatro ciclistas foram destacados os maiores da temporada. Acho que isso é claro de entender. Agora, o quinto lugar ficou com a Anna van der Breggen. E isso gerou uma grande polêmica sobre o fato das mulheres competirem com os homens nesse ranking e a votação, por mais que são jornalistas renomados, né, como Carlos Arribas... É, o Raymond Kerkhoff, que é um cara que é um, um, um holandês super importante também, do Telegraf. Enfim, são pessoas renomadas, mas ao mesmo tempo que não tratam o ciclismo feminino com a mesma prerrogativa, com a mesma atenção. Já passou da hora de ter esse ranking separado, né, cara? Eu não acho que a Van der Breggen deveria ganhar esse prêmio em relação ao Primus Hoglitz, não. Tentando fazer uma avaliação idônea da temporada, eu acho que o Roglic foi maior do que a Ana Van der Breggen. Mas tá na hora, né, cara, de separar esses dois prêmios.
1: Olha, sim e não, Leandro, eu tenho minhas perguntas, né? O Velodoro é como o Oscar do ciclismo, aquele prêmio máximo, e se você for olhar, por exemplo, para como ele é feito no, em Hollywood, você tem o eleito o melhor filme do ano, onde concorrem N tipos de, de filmes, né? Desde ficções a dramas, a ação e, e tudo mais, documentários. Claro que depois você pode ter subcategorias, mas eu acho certo. Eu acho que as mulheres têm que concorrer ao prêmio máximo, assim como os, como os homens. É, não tem que haver uma separação, elas são tão boas como, como os homens, e,
0: e se não, melhor. Agora, então não fica no muro. A posição da Ana Van der na temporada está correta? É? Você deixaria ela em quinto lugar? Porque ela foi campeã mundial de estrada contra relógio, campeã europeia, ex-campeã da Flash Ballon, campeã do Giro Rosa, é, se você for comparar, é um, é, um, é um repertório e tanto.
1: Eu acho, eu honestamente colocaria ela até na frente do Olaf Felipe. Eu teria colocado ela até, talvez até no pódio. Mas aí o, o, o prêmio, justamente, ele não é uma pessoa que elege, né? Ele é, é uma votação e a gente chega nessa, nessa conclusão.
0: Só para explicar quem está ouvindo: 18 pessoas, 18 jornalistas elegem os cinco principais nomes da temporada. O primeiro ganha 5 pontos, o segundo ganha 4, o terceiro ganha 3, 2, 1 e aí fecha. A pontuação dos 18 votantes gera esse ranking. O Primo Zoglitz fez 83 pontos, por exemplo, e a Ana Van der Bregen fez 22. Enfim, não quero estender esse assunto, eu só quero deixar registrado porque é um dilema, cara. É um dilema, eu não acho que ela talvez brigaria com a La felipe não foi mais do que isso, porque os feitos são é, subjetivos. Enfim, tem muitas dúvidas se eu não separaria essa classificação. Nicolas, mudando de assunto, nessa semana no Gregório Cycling a gente trouxe o tema feito no Brasil. Um dos entrevistados é o Edu Rocha, da Calói. E ele falou, ou admitiu, uma das primeiras vezes que eu ouço falar disso, sobre o caminho do Henrique Avancini no futuro poder correr na estrada. Isso me lembra também que o Primos Roglic, que é o velador desse ano, veio do esqui. Essa questão do ciclista mudar de modalidade ou de transitar entre as modalidades é cada vez mais constante né
1: é verdade a gente vê cada vez mais atletas que migram de uma modalidade para outra e muitas vezes com sucesso né e muita gente pode se perguntar o primo trolet por exemplo ele vem vem do salto no esqui na neve e, e é um talento enorme né e a grande o grande ponto que tem nessa questão da do momento que os atletas migram entre, entre as modalidades, é que cada esporte pode até ter sua especificidade, né? Então, um, um ciclista, ele tem que trabalhar muito com as pernas e naqueles ângulos determinados, tem a técnica de pilotagem, estratégias, etc. Mas, no final das contas, o motor que vai em cima de tudo, pode-se dizer, né? Que seria a capacidade aeróbica, a parte muscular e fisiológica de cada atleta. Não depende da modalidade que o atleta pratica em si. Sem esquecer também, a gente comentou anteriormente no programa, o lado mental. Muitas vezes, os verdadeiros campeões, eles se diferenciam um dos outros. Primeiro, por uma parte mental sensacional. A gente vê declarações de campeões de Fórmula 1, grandes jogadores de futebol. Você sempre vê pessoas com um lado mental diferenciado. E, logo, você tem, claro, o lado fisiológico, o lado da genética, em que eles são verdadeiros é, extraterrestres e tem, tal, tenham, talvez, aí uma certa vantagem é, genética frente aos outros que permitam que eles tenham essa pequena, esse pequeno diferencial somado a uma genética muito boa, a um, uma poder, um poder da mente fantástico.
0: Anos atrás, Nicolas, se dizia muito que o Pelé teria sido um grande esportista em qualquer modalidade que ele escolhesse, porque ele tinha um dom, um talento físico, uma, uma, um dote físico que deixaria ele capaz de competir em qualquer modalidade esportiva. Agora, a gente tem um caminho óbvio, né, Nicolas, mountain bike, pista, BMX, como formadores, né, onde ficam os jovens, onde eles, eles se projetam, desenvolvem habilidades, desenvolvem relação com a bicicleta e depois seguem para a estrada... E você tem caminhos que não são tão óbvios, óbvios assim, né? Porque você tem o Cameron Wolf que veio do Remo, o Michael Woods que veio da corrida Ultra, ultra Maratonas, o próprio Hoglitz. Você tem uma coisa que é óbvia, que é o cara fazer modalidades do ciclismo que envolvam a bicicleta, e coisas bem inusitadas, né? Exatamente. E esses talvez sejam mais inusitados.
1: Porque, como eu falei, fisiologicamente e mentalmente são pessoas realmente diferenciadas. Como você mencionou, o Pelé eu tenho certeza que se fosse um ciclista ia ser um campeão também. Primeiro, porque ele quer. E segundo, porque ele geneticamente tem uma capacidade que diferencia ele dos outros.
0: Tem uma terceira situação aí, que eu acho até inclusive que é do Woods, que é o ciclismo como um esporte menos agressivo ao corpo. Então quando a pessoa tem uma lesão, tem alguma coisa que impede ela de dar sequência na carreira que ela tinha escolhido, o ciclismo acaba sendo uma porta de entrada, que acaba sendo uma possibilidade. E aí uma pessoa extremamente competitiva, uma pessoa que extremamente dedicada, que já não conseguiria mais competir na modalidade mãe dela, acaba se encontrando no ciclismo e performando. não sei exatamente o nome do rapaz, mas tem um rapaz que talvez você até saiba, que assinou com o Andrano Diocatoli, que ele vem do esqui, é uma grande promessa, pode seguir aí o caminho que o, o Primus Roglic abriu tem que ficar de olho nele.
1: Quem sabe ele é Martí Vigo, Leandro, é o nome do, do espanhol. Pode ser uma aposta. Quem sabe ele dá frutos aí para o Diane, sabe, que tem um olho muito bom, né? Lembrando que o Diane foi quem trouxe o Egan Bernal da Colômbia para a Europa nos seus tempos.
0: É, esse cara sabe, sabe e sabe jogar bem o jogo, né? Contra as grandes equipes que tem mais dinheiro. Ele sabe usar muito bem isso. Nicolas, muito obrigado, um grande prazer falar contigo. A gente se encontra no próximo domingo, eu aguardo todo mundo que está ouvindo a gente aqui para o um nosso próximo encontro a partir do próximo domingo com o Gregário Radio da semana que vem.
1: Valeu, galera. Boa semana de pedal e até semana que vem.